0: Todos muito bem-vindos ao periscópio de número 109. Hoje eu estou com vocês. Serei o seu host Henrique, porque mais uma vez o Lucas não está aqui. Então eu estou tomando de assalto o periscópio, né? Como, como, como deveria ser, né? Realmente as coisas. Porque o Lucas é muito sério, né? O periscópio, né? O periscópio tem que ser de volta <risos> às ser... origens. Né? <risos> de volta às origens. Tem que falar merda no periscópio. O Lucas fala muita coisa certa. O Lucas tá certo demais sempre. E eu estou aqui com meu amigo e meu colega, meu querido Bruno Tessaro. Tudo bem, meu querido?
1: Tudo bem, tudo bem, como é que você tá? Hein?
0: Tudo bem, tudo bom, tudo bom.
1: Falar de videogame, né? Bom demais.
0: Como que foi essa semana pra você, amigo?
1: Ah, foi relativamente tranquila Tô focado em escrever texto, então é mais... Um ritmo mais lento, né? Do que correria de edição. Né?
0: E gráficos, né? para é. coisas que estávamos é. fazendo, né? Pô, eu abusei Exato. do Bruno <risos> trabalhisticamente falando nas últimas duas, três semanas.
1: Quem acompanhou viu que saiu muita coisa legal aí nessas últimas, nas últimas semanas.
0: Tá aí, vamos passar pros recadinhos então, vamos falar disso, né? Que, para quem não sabe, o Nautilus é apoiado coletivamente. Né, através do apoia.se nas últimas semanas a gente lançou bastante conteúdo novo né, e é isso que a gente está falando: que o Bruno, o Bruno fez uma capa para o meu podcast, fez toda a identidade visual do meu podcast que, tá, que é exclusivo para apoiadores, para newsletter, para as coisas que a gente lançou, notícias a bordo, né? Que foi o quadro novo do Lucas que tá saindo toda terça. Inclusive. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer conhecer os benefícios exclusivos para apoiadores, né? Apoia a gente no apoia.se e barra os subs aqui da Twitch também contam, olha aí, os subs da Twitch também contam. Desculpa, eu tô sem os subs na tela hoje, porque como eu falei, né, estamos em outro ritmo, mas eu estarei agradecendo a todo mundo, se Deus quiser. É... E também queria agradecer a Promobit, que está patrocinando este podcast, esse mês de podcast do Nautilus, né, então, pra quem não conhece a Promobit, exclamação Promobit, aí no chat vai aparecer o link... É, aqui no QR Code, aqui na tela se você apontar o seu celular para a tela, câmera do seu celular ou então na descrição do podcast para quem estiver ouvindo no feed mas a Promobit está patrocinando a gente muito obrigado Promobit, é uma comunidade de ofertas, onde tudo que você estiver procurando, tá procurando um suíte novo tá procurando um HQ, tá procurando um mangá, tá procurando um álbum qualquer coisa que seja, um eletrodoméstico né? tudo que você estiver procurando, se você quiser, você coloca na Promobit e você vai encontrar as maiores ofertas que estão rolando na né? internet internet ao redor dos produtos, todas verificadas por seres humanos para garantir que são ofertas seguras, para garantir que você não vai ser enrolado porque todo dia sai um malandro né, de casa e um otário, você não quer ser o um otário, você quer ser o um malandro que usa Promobit para ver as melhores notícias, né? Para as melhores ofertas. E se o produto que você tá procurando não estiver lá, é só você colocar na sua lista de desejo. Colocando na sua lista de desejo, você vai ser notificado quando esse produto aparecer. E muito obrigado, jogabilidade. Muito obrigado, jogabilidade, pela Raiz. Sejam todos muito bem vindos Se não conhecem também, já conheçam lá a exclamação Promobit. Olha aí, chegaram na hora Chega boa. Na hora de falar de coisa boa. <risos> então, muito obrigado, Promobit. Muito obrigado por estar patrocinando a gente, e hoje... Estamos aqui, eu e meu amigo Bruno, para falar de videogames. Eu não avisei o Bruno de qual que seria a ordem de jogos, mas espero que você estivesse preparado, Bruno, para a gente começar falando claro, de... Claro, aqui é Atchizogre. a mesmo,
1: aqui é a você que eu não vou preparar?
0: Pô, eu nem estava tirando o um cochilo de meia hora antes da gente começar o podcast aqui. Eu nem estou com o cérebro, assim, funcionando só pela metade.
1: O patrão que está aqui hoje está liberado.
0: Totalmente, né? Totalmente. Bom, é... vamos lá então. Bruno, Tactics Ogre, eu vou te falar que eu cheguei, eu sei que existem muitos remakes, muitas versões de Tactics eu joguei a versão de PSP e rapidamente se tornou um dos meus jogos táticos favoritos, assim, por um bastante tempo, e eu queria saber, um, onde você está jogando, que versão de Tactics Ogre você está jogando, e o que é Tactics
1: Muitas perguntas, hein? Eu não vim preparado, não. <risos> não, não.
0: Perguntas é difíceis. Aqui é temos é perguntas difícil. duras. <risos>
1: Isso aqui é foda. Não, eu tô jogando a versão... É, jogando não, eu joguei, né? Já terminei a versão Reborn, que saiu agora pro Playstation 5 e pra PC. E pro Switch também. Olha aí, informação, hein? Informação. É, e... Cara, ele é basicamente um, um revampzinho, né? um remasterzinho da versão Let Us Cling Together, né? Do PSP, que já vem com... Na verdade, ele tem algumas coisinhas a mais, na real. Que eu explico depois, mas são opcionais que... É, ele é mais bonitinho, né? visual, A interface, principalmente, é menorzinha e tal, né? Pra comportar resoluções maiores de hoje em dia. Mas é basicamente o mesmo jogo. É um RPG tático, com uma história bem... Ele é do... do, do... Do escritor, do Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII e Vagrant Story, né? Esqueci o nome dele, esse Henrique puder aí depois. Nomes ah. de japonês me fogem muito da cabeça, me perdoa.
0: Pô, eu também, cara, tenho dificuldade. É muito complicado. Mas é o, é todo o cara que trouxe toda essa vibe, né? De, de, dos, dos Final Fantasy clássicos, assim. Do, do Final Fantasy Tactics e do Vagrant Story, que é tipo, bem high politics, né? A Isso. parada, né?
1: Aí, obrigado a Sumi yes, 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 Matsuno. Matsuno, esse aí mesmo, brabo, brabíssimo, e o Tactics Ogre é o primeiro, né, desses jogos, acho que é um dos primeiros que ele escreveu, assim, nessa vibe, ele não se passa em Valice, que é, é o mundo onde se passa o Final Fantasy Tactics e o Final Fantasy XII, mas, bom, pelo menos eu não... tem teorias, é, cê, né?
0: Você sabe que foi inspirado no, numa, numa guerra real, né? Ah, é? É, não se eu não me engano, foi na. foi na, no conflito da Jugoslávia, se eu não me engano. Caraca. tava rolando bastante nos anos 80 e tal, não sei o que, né? E aí ele escreveu, baseado em todo esse conflito, ele pegou e falou, pô, fazer um jogo sobre isso, de fantasia? Por que não, eu, né? como, como não?
1: É, tá certo. Mas, é... ah, então, falando da história, eu acho que é um dos pontos mais altos do jogo. Ele é bem político, assim, nessa essa parte de guerras medievais e tal. E você meio que, você joga com dois irmãos... Que eles. Eu vou explicar meio por cima, porque. Até porque eu também já esqueci da maioria, já, porque minha memória é muito ruim. Mas eles são de uma. É, de uma nação, é, os Wallisters, né, que são meio que né, pessoas que nasceram naquele país lá, enfim. Que foi um país dizimado pela guerra e tal. E é, você meio que tá tentando reconstruir esse país que foi devastado e blá blá blá. E eles estão meio que lutando nessa revolução pra poder. É, reerguer o país, só que daí, no, logo no começo ali, você se envolve numa treta, é atacado por um grupo de outro, tá, tá rolando guerra civil entre esses, esses, esses reinos, né? E aí você é atacado e se defende de uns, de uns malucos lá de um outro reino, que é o reino inimigo, só que daí para salvar a, algumas pessoas, alguns habitantes desse seu mesmo país ali, desse seu mesmo reino. E aí o barão do teu reino meio que, é, ele fala assim, ah não, eu te dou a ordem de assassinar as pessoas desse vilarejo, depois que você derrota os bandidos, né? E botar a culpa nesses bandidos, que daí você meio que tem uma desculpa pra poder atacar o outro país, porque você foi False um flag, dos... né? False Exatamente. flag operation. E aí você tem. E essa é uma das primeiras grandes escolhas que você tem no jogo. O jogo é cheio de escolhas, assim, que mudam muito a história, sabe? Você pode escolher ou assassinar as pessoas e continuar né? nessa narrativa aí. Ou você pode dizer não e... e, no fim, essas pessoas acabam morrendo do mesmo jeito, porque você não tem como defender elas e você leva a culpa de ter assassinado as pessoas e vira meio que um foragido e tal. Foi a escolha que eu fiz. E aí, enfim, muitas escolhas acontecem durante o jogo todo. Eu que só modificam fiz... bastante, inclusive, Nossa, o muito, da história, muito. né? Eu fiz muitas escolhas horríveis. <risos> que você acha, <risos> você acha que são boas escolhas e, de repente, todo mundo se fode no final? Nossa, meu final foi muito ruim, mas, enfim. Eu, eu amo esse tipo muda, de coisa. Né, cara? É. Eu amo quando dá tudo errado. Eu, eu acho muito legal que as escolhas são tão... É, não são tão não são preto e branco, né? Elas são tão cinzentas, assim, que você não sabe... Pô, ela pode parecer a melhor escolha agora. Mas o que... Tipo, as consequências lá na frente vão ser muito piores do que se você tivesse feito a escolha que parecia errada, né? Entre aspas. Um jogo que tem muito isso é The Witcher 3, né? Que a galera elogia muito as quests serem assim. Mas, enfim
0: ambivalência moral, né, da coisa, Exatamente. né, cara? E eu, eu sinto que o Totex Zogre tem muito disso mesmo, assim, tipo, raramente tá, tá muito bem definido quem é vilão, quem é mocinho, que qual que é o caminho certo, qual que é o caminho errado, tô fazendo merda, não tô... Não é igual Mass Effect, é né, que é tipo, <risos>
1: ser malvado, <Para> <risos> ou Renegade, né, azul ou é. eu, eu ainda acho que as escolhas de diálogo... É um erro, né? Você colocar a do bem e a do mal na, visível na escolha. Que eu acho que o Dragon Age faz isso bem, que você não sabe essas respostas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que os diálogos não são bons. Enfim, não vamos falar de Mass Effect. Deixa para outro dia. É, mas pô, uma coisa que é, tipo você falou de dessa ambivalência também em relação aos personagens, cara. Eu acho que é, a evolução deles, assim, no decorrer da, da, da história, pô, chega um momento que você fica, are we the bad guys, tá ligado? <risos> <risos> que pô, de repente os caras começam a agir de uma forma você fica, caralho, peraí, será que eu tô fazendo escolhas muito ruins? Tipo, justifica tudo que eu tô fazendo em prol dessa, dessa ideologia deles ali e tal. Cara, isso é, é muito incrível, eu acho que ele é muito bem amarradinho, para pra um jogo de 1995 é, é incrível, é muito surpreendente.
0: É, é surpreendente, porque ele fala de temas muito pesados, né, Sim, cara, e ao falar. longo da história, e tipo, e é uma história que, que ela é complexa no sentido de... Tipo assim, ele não, ele não segura a história pro o jogador necessariamente acompanhar, né? Tipo assim, mano, ele, ele confia que você vai acompanhar e vai contando a história. E vai trazendo coisas novas, novos elementos, novos problemas, novos conflitos. E, cara, é, é insano que um, um jogo de, no, de 91 faça isso, assim, dessa forma, né?
1: É, de 95. É, e o Pô, e se você olha o, o Denon, o personagem principal, no começo do jogo, pra ele no final do jogo é tipo, pô... É outro personagem, é, outra, é outro, completamente diferente. Inclusive, a classe dele vai mudando, né, conforme... Que é um dos pontos altos desse jogo. Eu acho que é um dos primeiros a introduzir esse sistema. Pelo menos nesses JRPGs mais clássicos, táticos. Você tem esse sistema de classes, né? Então, você pode ser um mago e na outra luta... Ah, cansei de ser mago, vou mudar pra um, um bárbaro e usar fúria, tá ligado? E tudo bem, você pode... É bem maleável esses personagens. Você tem uma... Pode usar até 12 personagens em cada luta, então, sabe, é uma variedade muito grande, tem, tem no mínimo uma classe pra cada um, tem mais até, acho que deve ter umas 15 ou 16 classes. Não tem tantas classes que nem no Final Fantasy Tactics da vida, que tem um bilhão, mas eu não, não acho que seja um problema. E meio que você equilibrar essas classes, você né, bolar estratégias combando essas classes, pô, é muito, muito interessante, sabe, tem... Healer, tem Templário, Guerreiro, Espadachim, Arqueiro. Arqueiro é ruimzão, mas enfim.
0: Tem Caralho, velho, eu tinha um Arqueiro. Eu gosto muito do Arqueiro, mas era muito difícil usar, velho. E é tinha umas missões que era simplesmente inútil. Pô, eu... quando o
1: cara tem uma armadura, ele tira um de vida. E, é isso. É, e aceita, <risos> Ela tem que ficar caçando os magos né, com o arqueiro
0: aí dependendo da arquitetura do lugar assim tipo da, da geografia tipo você só não consegue usar se tiver
1: embaixo é, você não consegue pô mas é muito tem esse também de modificação de terreno né se você tá na água você não consegue andar muito se é muito alto próximo próximo quadrado você não consegue pular e tem algumas classes que nem tem uma raça que tem asas que ele consegue subir ah, o arqueiro
0: de... tinha asa, inclusive,
1: é por causa disso. É, não, isso é bom, isso é muito bom. Por exemplo, o, o ninja, ele consegue usar uma habilidade de escalar a parede, enfim. Então, tem essa variedade de, de classes pra você combinar durante o combate. E é, e é muito combate, eu acho que... Né, se você não gostar do sistema, pode ser bem cansativo. Chegava uma hora que eu tava meio assim, tipo... Putz, mais um combate, mais um combate. Cara,
0: eu ia, eu ia perguntar isso, cara, porque eu, eu admito que eu parei por causa disso. Porque a história é muito envolvente, ela é muito engajante, mas chega um momento porque ele explode muito em termos de opções, né, tipo assim, porra, são 12 bonecos, então, tipo, todo turno é. são 12 ações, e aí pra você ter uma batalha balanceada, é tipo 12 versus 24, tá ligado, é tipo assim, é, é 12 versus mais um monte de boneco, então, tipo assim, às vezes demora muito a ação, a é ação, 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 ação. E ação, aí
1: ação. você movimenta o seu personagem, tem 7 personagens de nisso movimentar, você fica lá.
0: Caralho, e o primeiro turno é sempre o mais maçante, né? Porque estão todos os personagens muito distantes muito longe, e o primeiro turno ninguém, é sempre é, de nada posicionamento. Acontece. É, hum. Nada acontece hum. nos primeiros dois, três turnos, assim. É, hum. nessa, nessa
1: versão Reborn, você tem é, acelerar a 2x, né? A batalha inteira ah, acontece em hora. 2x, o que já é, é impossível jogar em 1x. Eu não sei como é que a galera conseguiu em 1995. É. Que eu já senti essa, pô, essa demora horrível em 2x, imagine 1x. Um pô,
0: eu joguei 1x, um mas eu joguei num...
1: Emulador. Bom, no
0: emulador de PSP, mas no celular, né? Então, tipo assim, no portátil, assim, faz até um pouco mais sentido, assim, até porque, sim. sei lá, tu tá assistindo TV enquanto você tá esperando é, as coisas claro,
1: passarem, claro. sabe? É. é, no Play eu fazia o contrário, né? Eu assistia alguma coisa no celular enquanto as coisas passavam na TV. <risos> Ainda bem que a gente tem essas tecnologias um dia, né?
0: É verdade, né, cara? É, mas ele
1: tem também um, um sistema de IA. Eu, não sei, eu, eu acho que não tinha no outro. Você pode definir, ah, eu quero que esse personagem seja agressivo e fique mais pra trás e use cura. Aí você pode literalmente guardar o controle e deixa o jogo rolar sozinho por horas. Mas, é, enfim, assim, é só uma opção. Né? Mas é isso, cara. Eu acho que ele é um, um jogo tático pra quem não tem muito contato. Pô, Eu acho que é uma das melhores portas de entrada, assim, porque ele é bem simples, ele é bem tranquilo. Ele não é tão complexo em relação a essa parte de customização de classe. Tem poucos equipamentos, sabe? Ele tem poucas. Pouca variedade de equipamentos, principalmente. É, então você até consegue combinar bastante, mas pô, você tem um maguinho, tem um cavaleiro, né, você já consegue e um, e um que cura, você já consegue praticamente todas as batalhas. Ele tem ó,
0: Ele não chega a ser o que Tactics, né, o FF Tactics, que tipo é... chega um ponto que, puta, que pariu, tem é muitas 400 opções. 400
1: classes é. com combinação de classe. Nossa, você fica gente fazendo <risos> minha vida. Esse aqui ele é bem mais simples, Esse é um ponto positivo e um ponto negativo também, porque justamente por ser tão simples, você acaba enchendo o saco, porque ah, eu já tenho todos os meus personagens definidos, ou, tipo, eu já tenho cada um de uma classe, eu já entendi todas as classes, então agora é só repetir isso por mais 20 horas até o jogo acabar, sabe? Então meio que se torna mais maçante ainda justamente por isso, por essa falta de personalização é... e, e de variação de inimigos também, né?
0: A metade final é um pouco pela história, né? Você tem que seguir pela história, né?
1: Porque querendo ou não, essa variedade de classes também reflete em variedade de inimigos, né? Porque eles também são parte dessas classes. Ele até tem um pouco do que a gente... A gente vê muito no Final Fantasy Tactics que é de você recrutar monstros, sabe? Você pode fazer um tamer, aí você pode recrutar um dragão e ter o um dragão na tua parte. Mas nunca vale a pena, sabe? Além de ser fraco é meio que... Ah, você Demora tem...
0: muito pra você treinar os bichinhos Exatamente. pra eles ficarem válidos assim, na batalha, né? Você só
1: tem um monstro a mais que ocupa o lugar de um personagem que tem muito mais flexibilidade né? em variedade de... De opções né, nos turnos. Assim, pra quem não, não sabe muito bem como é que é. Ou não tem contato com um RPG tático. É só um geralzinho. Do, de como funciona o sistema. Pra ver se as pessoas... Né, pra quem não entende. Quem nunca jogou, talvez tenha curiosidade. De, tipo... Né, você posiciona esses personagens nesse tabuleiro. Que esse tabuleiro é meio que essa variedade de terrenos. E aí com esses 12 personagens ou menos, você tem, cada um por turno, você tem dois movimentos, né? Um movimento e uma ação. É, no movimento, cada personagem, de acordo com os status dele, você tem uma, uma, uma quantidade de quadradinhos que você pode andar. E aí você posiciona ele em uma área, se for um cavaleiro que tem uma espada, você vai ter que botar do lado de um inimigo, né? E se for um, um personagem que atira de longe, um mago, um arqueiro, você pode colocar um pouco mais longe. E aí isso vai te dar a opção de dar esses ataques aí. Cada personagem, cada classe tem um, um sistema de skill. No caso, os Static Zogars são poucas skills. As, as skills que realmente é, valem a pena são as, as, de, as de classe específica de arma. Assim, ó, por exemplo, usei o machado por muitas vezes, ele pegou skill nível 10, aí libera uma ultimate <risos> daquela arma específica. Aí você tem um ataque, um ataque específico daquela arma né, para cada para aquela classe. O que faz com que você trocar de classe, você tenha que melhorar a skill desse personagem em cada arma, né, então meio que ele te obriga a dar uma treinada antes, não simplesmente trocar a classe e você vai ter todas as habilidades disponíveis, né? você tem que melhorar o personagem, né, com o tempo. E aí você posiciona, vai posicionando no tabuleiro, escolhe as suas habilidades, depois vai o turno do inimigo, que vai posicionando no tabuleiro também. Então é basicamente um jogo de xadrez com mais opções de ataque. O que, né, pode acontecer de você sentir que é um jogo maçante justamente por ter tantos personagens e tantas opções e tanto tempo de você, né, Repetir mesmas ações e ações e ações.
0: É, eu. Você eu, passa. No final das contas, você acaba passando muito tempo nos menus, né? Mas, caralho, os menus tão lindos nessa né? versão é um e né? é tal, tá, é então, né? tipo assim, caraca, mano. É, em termo, eu não sei como é que tá em termos de usabilidade, mas, caraca, tá. tá Parece que isso foi um foco, assim, né? Em termos de, tipo, mano, deixar uma experiência bem fluida, porque você passa muito tempo com, tipo, né? Interagindo com as coisas meio abstrata mesmo, né?
1: Sim, a interface acho que é o que mais mudou mesmo. É, em questão de se a usabilidade é melhor, é porque eu não lembro do original. Faz muito tempo que eu joguei no PSP, eu joguei a versão do PSP, então eu não lembro exatamente como era. Mas é funcional, assim, eu acho que é uma questão de costume e rapidinho você já pega... Porque ele não tem tantas opções, né? Eu acho que, é o que a gente tá falando desde, desde o começo. Equipamentos, skills, e é isso. Aí você só vai alterando a quantidade, a, o tipo de habilidade e tal. E itens também, mas é bem tranquilo.
0: É, o Bruno jogando no Playstation, né? PS5, no... isso, jogou PS5,
1: né? na TV. É,
0: e, e, e é isso, mano, em termos de táticos, né, o pessoal tava falando aqui no chat, eu tava lembrando aqui de alguns jogos táticos, né, e tipo, é, eu sinto que Final Fantasy Tactics, ele é muito bom ainda, tipo, pra caralho, só que eu sinto que tem muito peso da marca, você lembra quando eu joguei Final Fantasy Tactics pela primeira vez, ele começa meio... Em Media Has, né? Ele começa no meio da ação, assim. Eu falei, mano, eu tô perdendo alguma coisa? Tem algum jogo <risos> anterior a Final Fantasy Tactics que eu devia estar aí jogado pra entender o que que tá acontecendo? Porque ele começa meio do, no meio da treta, né? No meio do conflito, assim. E o, o Tactics Ogre, eu sinto que até em termos de introdução à história, ele, tipo, te introduz de uma maneira mais gentil, tá ligado? Tudo bem que você ainda tá no meio da treta também, mas ele, ele... Eu sinto que porque ele tinha também o peso de explicar esse novo gênero, né? Que ele tava bolando e tava gerando ali na primeira vez. E aí comentaram também, tipo, Desgaea, Desgaea é o último jogo que eu recomendaria pra alguém que não jogou um jogo tático, né, tipo, <risos> que é justamente o um jogo pra quem absolutamente é obcecado por esses temas, e eu não sou essa pessoa, tá ligado, tipo, Final Fantasy Tactics me perde um pouco quando chega nessa parte... Uh, o Disgaea me perde desde o começo porque chega nessa parte muito cedo. Mas o Tatic Zogar eu sinto que além desses sistemas que são muito interessantes, que são muito da hora e, e, e complexos, ele tem uma história muito forte pra carregar ele do início ao fim, né, velho?
1: É, é, o Disgaea é meio que, pô, eu quero um jogo Tático infinito. Vai lá. É... Pode jogar pra sempre essa porra que vai acabar.
0: Nível 9.999, é. é. <risos> Mas eu gosto,
1: tá? Eu joguei muito o principalmente o 1 e o 2. Joguei muito, muito.
0: Eu joguei pra caramba o, o, o desgaia do, do Playstation 2. O, o, o PSP, inclusive, mano, eu queria comentar também que o PSP é um, um portátil que tem muito jogo tático bom, né, cara? E eu sinto que esses outros jogos táticos do PSP seriam uma boa porta de entrada se a gente tivesse... É, se fossem mais acessíveis, né? Acho que o Tactics Ogre é um exemplo de um jogo que tá mais acessível agora porque tá aí nas plataformas que a galera tem e tudo mais, é, mas eu sinto que tem outros jogos no, 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 no PSP, tipo do, da Joana Dark, tem um jogo da Joana Dark que ele é muito bom pro PSP, e ele é um eu ótimo jogo tático.
1: Eu lembro desse jogo.
0: Pô, ele é muito bom, cara. Ele é muito, muito bom mesmo, assim. Ele é tipo o um, um lado B dos jogos táticos, assim, tá ligado? É, ó, <risos> não. Não é ideia, hein? Olha aí. <risos> lado B dos jogos táticos. Caraca,
1: eu lembro desse jogo. Caralho. É bom. Eu acho que ele tinha para PS2 também, se eu não me engano.
0: Bom, Tati tá, zogre, amigo. É... Quanto tempo você levou para fechar o jogo, mais ou menos? Você lembra?
1: Eu tenho anotado, hein? Porque agora eu anoto.
0: Opa! É, <risos>
1: quando chega no final do ano para decidir o GOT... Eu tenho tudo anotado, melhor coisa que eu fiz.
0: Pô, eu não anoto as horas, não, aí eu tenho que começar a anotar as horas. Tem
1: que anotar tudo, mesmo. Eu postava no Twitter, mas depois parei. Por isso. <risos> 46 horas de jogo, olha aí,
0: 46. 46 horas de jogo? É bastantinho, até. Ah, então, é o que ele
1: tem a mais, que eu falei no começo, é que depois que você zera, você libera umas dungeons procedurais. São duas dungeons, na real. É uma dungeon dos magos e a outra, acho que é do esqueci, porque eu não fiz eu não fui. nossa, fiquei com vontade não porque eu olhei na, na, na internet, pra, pra você pegar todos os itens você tem que descer 120 níveis, uma parada assim é tipo cada nível nossa é uma senhora. luta, entendeu? é uma luta procedural e tal, eu fiquei, gente é
0: Des pra galera que, que você... quer ficar <risos> jogando. É, tá <risos> é, né, ligado? É justamente pra essa galera que a gente tava falando. Exatamente. Do que,
1: né? que você <risos> quer jogar infinitamente. Pô, é, mas é bom porque libera itens diferentes, itens novos. E você pode continuar upando os personagens. Né? Eles vão melhorar ainda mais e ficar mais parrudão. Mas não, eu não tava nessa vibe, né? Não era pra mim, não. Mas é isso. Se alguém tem interesse, tem essas essas coisinhas a mais aí no novo. é
0: para quem curte um high politics né e para e agora com o um bagulho novo para quem curte também sistemas que para ficar obcecados de, de jogos táticos né mas só quem é, 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 essa parte do high politics dele para mim ele é, é, é ainda insuperável tematicamente assim caralho eu não consigo pensar num outro jogo de é, fora, fora uma coisa ou outra, assim, tipo Final Fantasy alguns Final Fantasy mas eu não consigo pensar em outra coisa que tenha essa vibe. Acho
1: que de era fantasia, táticas, Pelo menos Politics. que eu lembro, é. ele tem muito disso. Ah, Só repente, as coisas do Matsuma mesmo. O personagem que você ama é um puta traidor, filho da puta, você fica, meu Deus, eu estou chocado. Esse jogo teve, teve muitos momentos assim que eu tava. Oh, meu Deus, o plot tem isso. <risos> nossa. <risos> eu até falava pra Raquel, cara.
0: Caralho, porque é quando eu joguei legal, esse legal. jogo Eu fiquei viciado nisso Eu fui atrás de um mangá, que é um mangá sobre Um, um cara que ele é tipo um, um líder de um mundo de fantasia Meio árabe, assim, tá ligado? E é tipo, mano, 40 edições Do quadrinho é diplomacia Deles trocando ideia e brigando numa mesa assim. Só que, Caralho, tipo, é muito bom demais cara. É bom demais, eu adoro essa bagulha e tem tarô no jogo, né? Inclusive, você cria o personagem lá, respondendo um certo quiz, que te dá uma certa e carta Você bota a tua
1: idade, aí... Ou qualquer, qualquer data, ele vai te dar um, uma carta e tal.
0: É, e inclusive tem um tarôzinho né, separado do Tactic que é muito bonito, tá?
1: Hum. É, a arte é. é muito bonita, né, cara?
0: A arte é linda, cara. É, é Caraca. Foda. Eu gosto muito dessa vibe... Essa, 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 essa vibe de arte específica do, dos... Final Fantasy
1: Tactics do... É, do Vagrant Store também, né?
0: Bom, isso é Tactics Ogre. É, mais alguma coisa, amigo, que você gostaria de adicionar? Acho
1: que não, só isso aí, aí mesmo.
0: Tactics Ogre. É... Bom, no momento vamos falar então de Tears of the Kingdom. E eu queria te perguntar, amigo, você tá jogando Tears of the Kingdom, amigo?
1: O jogo, né? O jogo do momento, só fala isso. O jogo isso, do né? momento, Caraca, só se fala ele... disso. Entrou no Twitter assim, é só isso. Não, mano, o pior inteiro é que... coroque crucificado, é uns pintão pegando <risos> fogo, é um negócio absurdo, cara. Tô aqui, é só
0: isso. O pior é que, mano, eu não queria falar desse jogo, cara. Só que, tipo assim, eu não consigo pensar em outra coisa, tá ligado? Então, o que é Just... eu vou não, fazer, tá, tá ligado?
1: Isso é porque, é porque quando você tá de fora... Tá todo mundo brincando e você tá no canto sozinho? Aí, entendeu? Você fica um pouco mais triste. Mas tudo bem, é normal.
0: <risos> foi foda. Eu tava nessas assim. Eu, eu, eu lembro um momento, amigo, que foi. Eu tava mexendo no Twitter, aí eu vi um cara falando assim: pô, acabei de fazer um baseado gigante no Chile <risos> <Exato> Kindle. <risos> Uhum. Aí eu olhei pra aquilo ali e falei, não, agora eu vou ter que jogar. <risos> ah, não. Eu não ia jogar não, mas agora eu vou ter que jogar. Cara, uhum. o que falar de Tears of the Kingdom, né, cara? É, eu admito que eu não me preparei muito, porque eu anotei algumas coisas que eu queria falar, mas eu não sei nem por onde começar, sabe? De Tipo assim, caralho, Tears of the Kingdom, né? Tava todo mundo esperando todo mundo, né, ah, Breath of the Wild, ah, pô, vai 20 years of the kingdom agora, né, pá, e... pô, entrega, hein, entrega, amigo. Entrega. <risos> vou, 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 vou te falar que entrega, prometeu hein, entrega. tudo e entregou. Ai, prometeu né? tudo e entregou. O que, que foi a eu... primeira
1: coisa que você construiu, amigo? Eu tô curioso.
0: A primeira coisa que eu construí, tipo, assim, eu vou te falar que, mano, eu não tô muito brisado nesse sistema, não tá ligado? E não eu gostei. vou te falar, deixa eu te falar, eu tava assistindo o trailer e eu trouxe as minhas preocupações, acho que era um café assim, né, quando saiu o trailer, que eu tinha muito medo de que o... Tipo assim, eu sinto que existe uma necessidade do jogo, existe uma vontade da Nintendo de fazer com que as pessoas que estão jogando Tears of the Kingdom se sintam como as pessoas que fazem GIFs pro... vídeos pro Twitter do Breath of the Wild, sabe? No sentido de que, tipo assim, pô, esse jogo, esse Breath of the Wild que existe no Twitter, da galera fazendo umas coisas insanas e não sei o uhum. quê não foi exatamente o Breath of the Wild que eu joguei particularmente, tá ligado? Sim, é, eu também não. É, sacou? Tipo, eu não fiquei fazendo isso tanto. E eu sinto que a Nintendo fala assim, pô, isso é legal, né? A gente tem meio que uma base boa pra isso. Vamos fazer com que todo mundo possa, independente da vontade, da necessidade, se sinta... É capaz, né, de produzir coisas assim, e fazer esse tipo de coisa, tá ligado? E eu, assim, e, e aí eu, quando eu vi o trailer, eu fiquei com medo de que fosse isso demais, tá ligado? De que fosse isso, tipo assim, mano, de ser só um bagulho grande, um grande sandbox gigante e tal. Porque Breath of the Wild nunca teve uma grande história, tá ligado? Uma, 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 uma narrativa excelente pra te carregar pelo, pelo mundo e etc. Sempre foi bastante sobre a exploração, né? E eu sinto que isso poderia ser um problema, assim, né? No sentido de, pô, você tem tantas possibilidades que tudo é um grande sandbox e você faz o que você quiser, na hora que você quiser, com, da maneira que você quiser e beleza. Aqui o mundo pra você brincar. E ia
1: cansar e, rápido. É, é, eu pessoalmente ia cansar rápido.
0: Exatamente, sacou? Porque, tipo, não é, é. Por mais que eu aprecie isso no Breath of the Wild, não é por isso que eu jogo Breath of the Wild, tá ligado? Tipo, não é esse o meu ponto. Só que aí essa foi uma coisa que me surpreendeu, né? A gente tava até comentando antes do, 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 do Periscópio começar. O jogo tem bastante mais história, né? Então eu sinto que, tipo, ele não só expandiu essa parte do sandbox, mas ele expandiu todas as outras partes também. Sabe? Então, tipo assim, porque a gente pensa na parte do sandbox, mas esse sandbox muitas vezes ele é utilizado de uma maneira muito funcional, né? Então, eu... Primeiro que o jogo não te dá muitas possibilidades já de começo, então no começo realmente não tem como você construir muita coisa legal, sabe? Tipo, você tem que ir meio que explorando pra ir desbloqueando coisas e, e, e acumulando cápsulas e etc, etc, pra você poder construir as coisas mais legais, porque isso é uma das paradas... As ferramentas, né, as... A, eles chamam de dispositivos online, né? Esses dispositivos que você pode usar pra construir, eles são meio que espalhados, né? Então, tipo assim, você vai encontrar alguns só depois de algumas horas de jogo, a outro só depois de algumas horas de jogo, então no começo você tá bastante limitado nesse sentido. Isso foi uma das paradas que eu fiquei, hum, bacana. Então, acho que a primeira coisa que eu construí, responder a sua pergunta, acho que foi o carrinho, a motor, porque acho que é a primeira coisa que o jogo te força a construir, né? É ele te força a colocar o, o Carrinho no trilho lá e tal, e aí você bota ele pra Desse funcionar que assim. não foi um pintão. <risos> eu já fiz muitos pintões sem querer. <risos> Caraca, às, sem vezes querer. Eu tô, às vezes eu tô montando, porque tem, um, tem uma questzinha dessas bem espalhadas pelo mundo, tipo dos Korok, né? Que é um cara que ele tá tentando manter uma, uma placa em pé. Tá ligado? E aí sempre tem uns materiais de construções por perto pra você, tipo, fazer uma base de apoio pra essa placa dele, tá ligado? E aí sempre sai um pintão assim, sem assim, assim, querer, tá ligado? eu tô sempre é pegando, é tipo, como... um toco de madeira, colocando ali, coloca outro ali <risos> e tal, pá. Então, eu... Eu sinto que, tipo assim, o jogo tem muito mais história, ele tem muito mais esses bits narrativos, ele tem muito mais esses momentos pra colocar você dentro da narrativa, pra colocar você dentro da história, né, tipo, eu tava trocando ideia com o Travamos aqui do chat e ele me indicou uma parada, falou, pô, você já pegou essa parada que tá lá? Eu falei, pô, não, mas eu tinha visto um NPC que tinha falado sobre isso. E aí eu comecei a ir atrás dessa história, né, tipo, meio que esse clima de... Eu jogo eu descobri que eu jogo esse, esse Zelda, né, o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom muito como um detetive, sabe? Pra mim é muitas vezes como um jogo de detetive, assim. Você começa a ouvir rumores, hum, deixa eu ir atrás desses rumores, deixa eu ir pesquisar é essas legal, paradas, é deixa eu ver essas coisas, tá ligado? E aí, mano, pesquisando isso, eu descobri, tipo assim, cinco formas diferentes de você aprender mais ou menos o mesmo rumor. Tipo, então, se eu tivesse chegado nisso, eu cheguei nisso por um jeito, eu poderia ter chegado nisso porque um amigo me falou, igual o Traumas me falou, eu poderia ter chegado nisso porque eu estava explorando esse lugar e alguém me contou isso, eu podia ter chegado por vários caminhos diferentes, tá ligado? E eu sinto que isso tá mais amplo também do que no Breath of the Wild. Tipo assim, é, aqueles novelinhos de lã é, é, tem mais pontas. Uhum. Tá ligado? Tem mais pontas pra você começar a puxar e desenrolar essa parada, né? É, falaram no chat de repórter investigativo, o pior que o jogo tem, né? Uma questzinha que você é meio que vira um repórter investigativo, né? Pesquisando uma site de questzinhas, tal, tal, tal. Então ele puxa um pouquinho nessa vibe, ele puxa um pouquinho nessa vibe. Cara, eu sinto... eu sinto que... Nesse tempo de construção eu vi muita gente brincando, fazendo coisas absurdas e tal, tal, tal mas como eu te falei, eu não sou esse tipo de jogador necessariamente, ou pelo menos não ainda, tá ligado? Então todas as minhas construções elas foram muito mais funcionais, sabe? Tipo assim, eu quero chegar naquele lugar, como que eu chego naquele lugar, tá ligado? E eu sinto que isso é o da hora nesse sentido, que você tem muito mais opções agora, né? Então antes, pô, eu tenho que tomar umas poções, tá ligado? Tipo assim, eu não tenho estamina pra chegar ali, eu tenho que tomar umas poções e é isso, não tem muito mais o que fazer, tá ligado? Aqui, pô, como que eu chego nesse lugar? Eu posso usar um balão, eu posso usar uma mola, eu posso usar essa parada aqui, esse veículo que eu vou bolar, tá ligado? Eu posso usar os bagulhos de estamina, eu posso usar um bagulho que me faz voar, né? E você começa a ter muito mais opções de como resolver os problemas que você mesmo escolhe muitas vezes, né, de tipo assim, que você, pô, essa montanha alta aqui, como que eu chego lá em cima? E aí eu acho que, que entra uma das questões principais do jogo, né, que eu acho que é que que a, a parte mais legal e talvez a parte mais problemática do jogo, eu acho. Eu sinto que o Breath of the Wild já tinha essa sensação... Mas o Tears of the Kingdom traz essa sensação ao quadrado de que você sente que você está quebrando o jogo ou você está muito próximo disso o tempo inteiro. E é. essa é uma sensação que eu aprecio muito em videogames, assim, desde sempre, sacou? De tipo, é, pô, sei lá, Half-Life, Half-Life tem uns cenários, assim, que você começa a andar e você fala, mano, eu deveria estar tá vindo por aqui. Tá ligado? e Só que sem querer você foi guiado pra esse lugar, né? Sem querer você foi carregado pra esse lugar. Mas parece que você tá quebrando o jogo, dá essa sensação de que você tá fazendo alguma coisa que não, que não foi prevista por design ou que não é necessariamente a maneira óptima de resolver aquele problema, tá ligado? Mas funciona. E se funciona, você fala assim, ah, beleza. Tanto que teve uma, duas ou três shrines... Que eu, eu, eu tenho certeza que eu resolvi da forma que não era a forma deliberada pelos designers, tá ligado? Tanto que é, é meio que sempre uma progressão no quebra-cabeça, né? Geralmente você quer resolve uma versão mais simples, aí depois resolve uma versão um pouco mais complexa, e depois uma versão né, final muito complexa, né?
1: Nintendo, Nintendo.
0: Nintendo, aquele design de puzzle bem Nintendo e aí tipo assim, como eu pulei o primeiro eu esquipei o primeiro e o segundo né, de uma forma tipo <risos> quando chegou no terceiro eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso eu, aqui, tá ligado? Eu, eu não fui na aula cara. eu, eu na não fui prova, na aula, na aula. <risos> exatamente, eu faltei essa aula agora eu vou ter que me virar aqui na prova tá ligado? <risos> vou ter que improvisar sacou? e aí você começa a improvisar, cara, é gambiarra the game, você começa a fazer umas gambiarras assim, e, e, e quebrar o jogo, só que cara, é, é é, é, é foda falar desse jogo porque, tipo assim, eu sinto que todo design de mundo aberto. É, e eu acho que a dificuldade de design de mundo aberto, de maneira geral, é porque você tá sempre lidando com compromises, né? No sentido de você tá sempre lidando com coisas que. Pô, a gente consegue criar essa ilusão até certo ponto, tá ligado? Existe uma ilusão que a gente consegue criar até certo ponto. Porque mais do que isso é tipo. É infazível, humanamente impossível, assim, tá ligado? Então a gente tem que fazer escolhas, né? Do que, que a gente coloca, de como que a gente faz, da onde você pode ir. Então, é, é, é bizarro porque, tipo assim, ele te dá essa sensação de que você tá fazendo gambiarras o tempo inteiro, de que você tá explodindo as possibilidades do jogo e fazendo coisas que você não, não faz. Mas, ao mesmo tempo... Boa parte do tempo que você acha isso, você tá fazendo exatamente o que os designers esperavam que você fizesse. Então, isso para mim foi algo que ficou muito claro com Elden Ring. E eu sinto que Elden Ring, para mim, informou muito da minha visão sobre Breath of the Wild. E agora, jogando Tears of the Kingdom, Tears of the Kingdom informa muito minha visão sobre Elden Ring. Tá ligado? Tipo, parece que virou um ciclo de feedback, um loop de feedback entre esses dois, assim, de alguma forma. Porque uma coisa que eu comecei a perceber no Elden Ring é como, por mais que o jogo seja um mundo aberto, existe uma grandes decisões de design muito deliberadas sobre o fluxo desse mundo aberto. De que maneira você vai colocar o jogador para ir para certos lados, para certos outros lados, né? Então, por mais que pareça que você sinta que a sua experiência é meio que uma experiência autorada, né, de que você tá fazendo o seu caminho, é tipo, você tá fazendo uma dúzia de caminhos possíveis pra um mesmo local que os desenvolvedores já estavam guiando você, mais ou menos. E o Elden Ring, ele faz isso muito bem, só que ele faz isso de uma maneira meio óbvia, assim, sabe? Não, não num sentido ruim, necessariamente, mas de uma maneira quase óbvia, assim, de, de, de tipo pô, tu chega num lugar, o local é tipo mano, tu tava num local que era parecia um filme Ghibli, aí tu chega num local que parece a quinta o quinto círculo do inferno, tá ligado? Ele tem
1: funos, é. né? Eu acho que o Elden Ring tem muito <risos> funis, assim de você. Sim. Você tem uma área expandida, de repente ela começa, tudo vai te guiando para um mesmo corredor, que esse corredor vai te levar para a próxima área grande e assim vai, você vai sempre você sempre acaba caindo nos mesmos buracos previstos, né?
0: Pô, totalmente isso. Totalmente isso. Eu sinto que justamente isso o Elden Ring ele costuma ser muito óbvio em relação a isso. Tipo, você vai falar, mano, não é para eu ir para cá, né? Beleza, OK, não vou então, tá bom. É, ou vou também, foda-se, mas aí fica a seu cargo, né? É, e aí essa que é a parte legal. Só que, eu acho que essa que é a parada, mano. O, 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 Tears, o Tears of the Kingdom, ele tem muitos funis, tá ligado? Só que, tipo assim, é uma quantidade absurda de funis. E a qualidade dos funis é muito curiosa também, sacou? Tipo, é uma qualidade de funil muito interessante. Porque, diferente do, do Elden Ring, que deixa isso de uma forma um pouco mais, um, um pouco mais óbvia, assim, o, o, o Tears of the Kingdom ele faz isso de uma maneira você quase imperceptível, sabe? Tipo, eu não sei, é, é difícil às vezes pensar em videogame, porque a gente sempre tem essa, essa, esse chapéuzinho de análise, né? Quando a gente tá jogando videogame, porque a gente trabalha com isso. Então, tipo, a gente tá sempre jogando e pensando, nossa, como é que isso acontece? Como é que eles fazem isso? O que que tá acontecendo? Então, eu sinto que às vezes eu perco um pouco da experiência, assim, da autenticidade da experiência pensando, né, de tipo, mano, o que, que eles estão fazendo aqui? Por que, que eles tomaram essas decisões, né? Mas, ao mesmo tempo, pensar nessas decisões o tempo inteiro faz eu ver que, tipo, ele me faz esquecer essas perguntas, tá ligado? De uma forma que outros jogos não me fazem. De tipo, caralho, eu sei que... Eu, é, 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 comentário aqui no chat, eu sei que estou sendo enganado e pretendo continuar. É muito essa sensação, assim. E tipo, caraca, eu sei que, eu sei que tem toda uma, uma heurística de design, eu sei que tem toda uma filosofia de design por trás aqui que está me guiando pra esses funis... Mas ainda parece que é a minha experiência. é orgânico, né? Tá ligado? Ainda parece que é orgânico, tá ligado? E, e o Breath of the Wild, tipo, esse sempre foi o grande trunfo dele. Mas comparado ao Breath of the Wild, é muito bizarro você perceber o quão, o quão expansiva essa fórmula ainda pode, pode ser, tá ligado? Porque, tipo, é aquela coisa que todo mundo falava, né? De, ah... Não sei, talvez pareça um pouco uma DLC de Breath of the Wild, sacou? só que tipo, caralho, não é uma DLC de Breath of the Wild, é tipo, é dois ou três Breath of the Wild um em cima do outro, tá ligado? Então, tipo assim, é, 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 é mais massivo do, do, do que o Breath of the Wild, assim, nesses termos, tá ligado? E... Isso é o que eu queria falar do fluxo do, 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 do mundo, assim, né? De, tipo, tem o tem um vídeo do, 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 game, do Game Makers Toolkit, né? Que ele, que ele recriou uma, uma, uma palestra famosa da Nintendo sobre o design do mundo aberto de, de Breath of the Wild. Eu sinto que ele lançou recentemente, inclusive, né? Esperando o lançamento do Tears of the Kingdom. Eu sinto que quem quiser pensar mais sobre esse assunto, está jogando Tears of the Kingdom, vale muito a pena dar uma olhada nesse vídeo. Vale muito a pena dar uma conferida nessa nessa filosofia de design porque eu acho que ela explica muita coisa sobre como, como, como o jogo funciona assim, como que, como que você é enganado o tempo inteiro e você gosta de ser enganado tá ligado? Só que mano é, por mais que eu acho que tipo, esse é o grande trunfo do Breath of the Wild e essa é a parada que eu amo do Breath of the Wild essa é a parada que eu acho mais foda da, da, da experiência eu sinto que ele tem essa outra parte de Pô, eu não sei, ele, tipo assim, eu vou falar, a sidequests continuam continua ainda problemáticas, não problemáticas, mas tipo assim, se você não, não é, não são boas não são boas, assim, de maneira geral, tá ligado? Tipo, tem algumas sidequests que são mais desenvolvidas, algumas que são mais elaboradas, mas ainda tem aquela coisa do Breath of the Wild que tem muita sidequest boba, tá ligado? De, tipo assim, ah, pega uns itens pra mim, ah, faz isso, ah, vai ali, ah, faz aquilo, e tudo mais, e tal, tal, tal. Só que tem essa quantidade tão absurda de coisas que... É, e esse mundo tão expansivo que eu sinto que mesmo essas, essas sidequests mais bobas elas são, são um pouco elevadas... Pela, pela maneira que o mundo funciona, tá ligado? É,
1: porque por causa delas você acaba tropeçando em coisas mais interessantes do que elas próprias, né?
0: Exatamente, tá ligado? Exatamente. Que o Breath of the Wild já tinha também, só que aqui, porra, de uma maneira triplicada. Triplicada, uhum. sabe? É, é, é bizarro, assim, porque eu sinto que existe uma forma certa de jogar Tears of the Kingdom, sabe? Eu sinto que às vezes eu tô, às vezes, numa mindset errado. E às vezes o jogo me irrita, porque, mano, tem coisa demais, Uhum. Tem co simplesmente coisa demais, assim, tipo, você olha pra alguns lugares, assim, e te dá aquela sensação de que você está sendo esmagado pela quantidade de opções. Eu olho pro horizonte e tem sete lugares que eu quero visitar, e todos eles vai demorar uma hora <risos> pra eu chegar lá, tá ligado? Tem que desapegar,
1: é... amigo, você tem que ir em um só.
0: Exatamente, mindset. e aí eu <risos> sinto que esse é o mindset errado, e eu sinto que o jogo funciona muito melhor quando eu tenho esse mindset tipo assim, pô, eu tô afim de fazer isso. E aí você vê aquelas 3, 5, 10 coisas pelo caminho... Mas tipo assim... Ah, deixa isso aqui pra depois... Isso aqui eu vou vir... Depois eu volto aqui... Dou uma olhada... Vou é, aqui marcar no meu se mapa... perder
1: também perdeu... Porque eu tenho muito é... disso de mundo aberto... Fico Exatamente. querendo otimizar o tempo que eu gasto naquele mundo aberto... Caralho... Exatamente...
0: Porque isso. eu falo aqui... Pô, já tô aqui... Vou vai fazer ser mais... Isso, sim, vou isso, fazer é. isso aqui... Já é isso aqui... Isso aqui... Tá ligado? Exatamente... Pra e eu sinto que, que, voltar, que tipo... Né? Exatamente... E eu sinto que esse que é a parada, mano... Essa sidequest do Breath of the Wild, elas geralmente, e eu, eu, eu vejo muita gente reclamar das recompensas, né? E eu, eu vou falar mais disso um pouco, mas eu, eu sinto que essa também não é a perspectiva correta, né? Sobre, sobre Breath of the Wild, não é sobre as recompensas. Só que eu sinto que você fica tão focado nas recompensas, porque é isso, ele te envolve nesses novelos de história e depois você chega ali no final e você fala, ok tá ligado? Cheguei na recompensa, o que mais que eu faço, sacou? O que que, o, que que eu, o que que eu... Pra onde que eu vou daqui, tá ligado? Então toda vez você tem que meio que recomeçar um caminho, assim. E eu sinto que no Tears of the Kingdom ele tem ele tem uma facilidade de te tirar dessa parada. Eu acho que até talvez pelo fato de ter meio que três camadas de mundo, uhum. né? No sentido de, pô, às vezes você tá fazendo uma coisa no... no, no, no na Terra, digamos assim, e aí você fala, pô, vou voar pra pegar uma visão de cima. Aí você voa, aí você vê uma outra parada que não tem nada a ver com o que você tava fazendo. E aí você começa a fazer essa outra parada que não tem nada a ver com o que você tava tá fazendo. Caralho, tá com
1: TDAH, é tenso.
0: Mano, é tenso, é tenso. Só que eu sinto que no Zelda, no, 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 Zelda no, no, no Breath of the Wild, essas coisas todas estavam um pouco mais, tipo, tipo, conectadas mais intrinsecamente aqui elas estão conectadas, mas ao mesmo tempo elas têm camadas diferentes, né? elas têm níveis diferentes, então às vezes você vai só pra um nível diferente, e aí é uma forma de explorar diferente, tá ligado? Então quando você tá no céu, é uma forma de explorar diferente de quando você tá na terra quando você tá no subterrâneo, é uma forma diferente de, quando, de explorar quando você tá no, no, no céu, e aí a, às vezes é isso, você tá fazendo uma parada na terra, mas você entra no subterrâneo, e aí você passa quatro horas no subterrâneo, e aí tipo você não, saca, tipo, parece que dá pra você voltar pra terra e continuar de onde você parou? Você não, sente, você não sente aquela sensação do Breath of the Wild que você abriu mais 30 coisas que você queria fazer e você não tem tempo pra fazer, tá ligado? Tipo assim, ok, vou voltar. É tipo, parece que você, lê, que você tá lendo três livros ao mesmo tempo, ao invés de um livro só que tem milhares de referências, tá ligado? Então, tipo assim, ok, vou pausar esse livro aqui e vou começar outro livro aí vou pausar esse outro livro e vou começar outro livro enquanto o Breath of the Wild parece que é o mesmo livro assim que te leva para vários lugares e você tá lendo sempre a mesma coisa assim, você fala, caralho, mas tá tudo ficando gigante, imenso, sabe não sei se eu tô explicando muito bem porque eu tô definindo essas ideias ainda na minha cabeça eu sou é, de umas é
1: justo, justo, 30
0: é. horas do jogo, né mas ele tem, ele tem uma forma diferente assim, de te colocar, te colocar dentro dessas histórias e de te tirar dentro dessas histórias, tá ligado? Te colocar nessas, nessas, nesses links, né nesses hiperlinks de coisas, porque é como se fossem hiperlinks, né? Você chega numa shrine... Aí você vê outra shrine, aí você vê uma torre, aí você vê um estábulo, né? E você vai linkando essas coisas no seu trajeto, né? Só que eu sinto que o, o Tears of the Kingdom ele tem níveis diferentes de hiperlinks, né? Então, às vezes, você vai só pra outra camada, né? Tanto literalmente, né? Quanto figurativamente, assim, você vai só pra outra camada de links e exploração e tudo mais e etc, sabe? E isso é uma das paradas que eu acho que me pega muito nele, que me faz ele ter, tipo, não me cansar de certa forma tanto quanto Breath of the Wild, no sentido de, tipo, Breath of the Wild eu jogava 6 horas e eu falava assim, caralho, já joguei muito Breath of the Wild, tá <risos> ligado? Esse daqui, tipo, e, e talvez isso seja pior de certa forma, porque eu jogo 6 horas, aí eu falo assim, pô. Mas eu, não, eu, não, eu nem fui lá no subterrâneo, né? E se eu falar no subterrâneo e passar só mais duas horinhas, tá ligado? É que é outra fita no né? subterrâneo, é tipo, é outro jogo, tá ligado? É outra pegada, é outra vibe, sacou?
1: É, muito legal isso, cara. É, você falando assim me dá um pouco de cansaço sem ter jogado. Tipo, caralho, mano, é muita coisa. Deus me livre, <risos> velho. Não quero jogar Cara, isso.
0: É, é, é muita coisa, é muita coisa. O... Só que eu sinto que o, o, o design de quests ainda continua muito bom. O design de coisas, de maneira geral, uhum. no sentido de que... O Breath of the Wild sempre teve essa coisa de ser meio localizado, sabe? No sentido de, tipo assim, quando você tá explorando uma região... Você meio que... Tipo, as coisas que acontecem estão dentro daquela você região. Você
1: sente que você tá em outra região. Tipo, ah, essa região do fogo, essa região da água, né, do gelo, essa da graminha, né?
0: Exatamente. E quando você tá nessa região, tipo, a maioria das quests é dentro dessa região, tá ligado? É, é. Então, tipo, é, é, eu sinto que... E esse aqui pra mim que é o problema, tá ligado? Porque, tipo, eu acho que o Breath of the Wild sabe... Ou, ou melhor, acho que eles entenderam no Breath of the Wild o quanto isso pode ser cognitivamente pesado, sabe, essa quantidade, eu acho que já era uma preocupação deles na época, sem dúvidas, mas eu sinto que aqui tem uma preocupação a mais em tipo, caralho, tem muita coisa que você pode fazer, e aí às vezes você tá cansado, mas sempre tipo assim, pô, vou pra main quest, ou pra main quest, porque a main quest é essa coisa bem, bem definidinha, é essa coisa bem, tá ligado? Onde tem as melhores, as melhores quests, as melhores puzzles, as melhores paradas, né? Sem dúvidas, né? É... Aí, pô, cansei, vou ver aquela parada que tá no céu, aquela parada que tá voando no céu. Aí você começa a fazer a parada que tá voando no céu, aí você descobre que tem a ver com, com aquela região que tá ali embaixo. Aí você fala, ó, oh, vou explorar essa região. Aí você passa o dia inteiro só naquela região, tá ligado? E esquece das outras regiões, esquece das outras paradas. Então eu sinto que ele, ele compartimentaliza muito bem, sabe? E tipo, pô, hoje tô afim de fazer isso.
1: No Breath of the Wild eu me sentia um pouco largado demais, tá uhum. ligado? Tipo, pô, uhum. ah parabéns, você chegou numa região nova gigantesca, eu ficava, tipo... Fica à vontade. É, tipo, mas eu não tô à vontade, eu quero ir embora. É muita coisa, é muito grande, é muito... Ai, me dava um cansaço, aí, tipo, eu começava a explorar, eu ficava, hum, não sei, é muito parecida com a anterior, não vejo razão de eu estar aqui, sabe? Meio que eu não sentia que, beleza, eu não quero estar aqui, eu quero continuar para outro lado, e aí, no outro lado é maior ainda, e tinha mais coisa ainda, eu ficava, caralho, mano, esse jogo não, não tá batendo, sabe? Eu só tô me sentindo... Sei lá muito muito largado muito largado assim. pô se vira isso Sua curiosidade que vai te guiar mas eu não tô com tanta curiosidade assim tá né, ligado então eu que...
0: acho que é justamente essa a diferença do Tears of the Kingdom assim mano que eles focaram bastante em guiar você mais de certa forma porque é porque eu acho que tem dois lados do Breath of the Wild né porque existe esse lado de você estar tá largado e existe esse lado de você estar tá também, tipo, no platô e você não aguentar mais ser levado de um lado pro outro, <risos> sabe? E, tipo, no começo do jogo, e aí tudo que você quer é liberdade. E aí, Sim. quando você chega na parte da liberdade, você fala, ok, não sei se era isso que eu queria. É muita coisa. É. <risos> sabe? Então...
1: <Justo. risos> é bem isso é, mesmo, é bem isso
0: mesmo. É, é bem isso, né? Tipo, eu sinto bastante isso no Breath of the Wild. Tanto que, tipo, acho que eu dropei Breath of the Wild da primeira vez justamente por, por isso, assim. Tipo,
1: Sim, cara, é, eu joguei muito... 15 horas, eu, pai, eu, eu não consegui eu, putz, eu não... pô, mas eu Exatamente. me sinto mal, porque, tipo, cara, todo mundo ama esse jogo de, de morrer. Eu falei, caralho, mano, o que, que eu tenho de errado, tá ligado? Qual é, que é o problema eu, eu, porra?
0: Eu acho que pra mim foi muito uma questão de perspectiva. Quando mudou minha perspectiva, assim, sobre como jogar Breath of the Wild, eu falei, pô, beleza. Só que eu acho que essa que é a diferença. No Breath of the Wild, você tem que chegar nessa perspectiva sozinho, né? E eu sinto que essa que é a parada dos funis, assim, do Tears of the Kingdom, cara, ele tem tanta, mas tanta coisa para te, tipo, pra te guiar sem te guiar tá ligado? E é aí que tá o segredo, é essa parte inefável assim, que é pra tão difícil. De falar, pra é. te enganar. Pra te enganar, é, pra te enganar de tipo, eu acho que ele, ele, ele mais do que o Breath of the Wild tá muito forte nisso assim, sabe? De tipo, mano, você vai pra cá e aí aqui você vai se envolver com essas paradas, você vai começar a ver essas paradas, você vai descobrir essa forma e às vezes é isso, às vezes você quer testar uma parada nova, tá ligado? Porque eu acho que ele tem essa nova forma de interação que é muito potente também, né? Então às vezes você é tipo, mano, cobre um veículo novo, e aí você fala, pô, por que, que esse veículo tá aqui? Aí você fala, pô, esse veículo me permite chegar ali, né? Deve ser pra isso que esse veículo tá aqui. Ok, eu vou lá. E aí começa. Tá ligado? E aí começa. Sacou? Então, tipo assim, por exemplo, pra dar é, é, essas histórias emergentes que todo mundo vai ter, né? Quando você joga o, o Breath of the Wild. Eu tava voando, cheguei numa torre, tem todo um processo de chegar na torre, né? Aí cheguei na torre, Aí voei lá, tal, tô voando, olhando as torres que estão flutuando. Aí eu cheguei numa torre que tá flutuando, tem um monstrão. Falei, pô, legal, vou matar o um monstrão. Matei o um monstrão, peguei a recompensa. A recompensa, um mapa do tesouro do subterrâneo. Tá ligado? Eu falei, pô, da hora. Aí eu fui no subterrâneo, tá ligado? Eu fui atrás do mapa do tesouro, sacou? Eu falei, caralho, eu nunca tinha chegado nessa parte aqui do subterrâneo. Olha o que, que eu encontrei aqui, tem uma mina, tá <risos> ligado? Aí, opa, aí, tipo, então, então essa parada aqui, tipo, e essa mina eventualmente me trouxe. E aí depois eu descobri que, através de todo esse caminho, eu tava basicamente fazendo uma das side quests principais do jogo. Tipo, sem querer, sacou? Tipo, tem um caminho muito óbvio de você chegar nessa sidequest. Sabe? De tipo, você vai numa cidade, que você vai lá, que você chega lá no começo, você fala com uma pessoa que você fala desde o começo, e aí você chega nessa sidequest. E aí eu fiz um caminho totalmente obtuso, sacou? Tipo, do outro lado, mas ainda assim cheguei no mesmo ponto que é da, da, da pessoa que fez o caminho normal, digamos assim. Eu adoro você mais monta
1: todo. Você dá uma volta na cidade, monta um negócio, entra pela janela e tal, depois quando <risos> você termina. A porta tava aberta, caralho, cara. só tem entrado pela porta. Mano, é exatamente Como essa tipo sensação,
0: exatamente essa sensação, você chega nos lugares e fala, porra, a porta tava aberta, mano, literalmente isso aconteceu comigo, porque <risos> eu entrei, não, não literalmente, mas quase, porque eu cheguei numa, numa, numa quest que eu estava procurando, né, eu estava ativamente procurando essa quest, e eu achei que eu tinha chegado nessa quest, tá ligado? Só que, e aí eu falei, caralho, essa quest é muito mais complexa do que eu pensava, porque ela envolvia em quatro lugares e fazer quatro coisas diferentes, não sei o que, eu falei, caralho, que quest complexa. E aí, enquanto eu estava resolvendo essa quest, eu resolvi a primeira quest que eu tava procurando. Na verdade, era só chegar no lugar e falar com a pessoa, tá ligado? Uhum. Só que, antes de conseguir chegar no lugar e falar com a pessoa, eu me envolvi nessa outra parada que eu achava que, que era, era a mesmo. primeira, tá ligado? Que eu achava que era, mas não era. E então, tipo assim, é, tem uns momentos absurdos, assim, emergentes no, no jogo, tá ligado? E eu gosto, mano, do balanço, porque ao mesmo tempo que tem esses momentos absurdos, pô, as historinhas, as, as dungeons, né, a main quest tá muito maneira, as dungeons estão muito maneiras, tá ligado? Tipo, as novas formas de interagir com as dungeons tão muito interessantes, assim. Era um problema
1: do outro, né?
0: que Era um problema do outro, né? Eu gostava
1: das, das shrinesinha e do... nem dos principais lá. Eu fiz só o primeiro do elefante lá. Caraca, mano saudade de um Zelda, sabe?
0: <risos> pois é, pois é. A, a, eu, eu, eu gosto das trindas do Breath of the Wild, assim, mas eu sinto que as boas trindas do Breath of the Wild, elas são... Quando elas são muito boas, elas são, tipo, curtas, tá ligado? É, elas é. são pequenas, ou é, elas não têm...
1: Um, tem... um gimmickzinho, alguma coisinha assim. É.
0: É... Eu não vou dizer que isso aqui é totalmente diferente, assim de falar, mano, ó, isso aqui é, tipo, mano, Ocarina of Time, que tem uhum. aquelas templos gigantescos e bizarros, etc tal, mas com Senta certeza eu um, sinto
1: que e tem uma dança é, dentro da boca da baleia. Tá
0: ligado? Tá ligado? É. Não, eu, não, eu não vou dizer que é isso, né? Tipo, mas, mas tem algumas coisas que se aproximam. Tem algumas coisas que se aproximam, pelo menos no sentido de Breath of the Wild, e eu acho que melhoram, assim, nesse sentido, sabe? E aí eu acho que pra terminar, eu queria só falar de uma questão filosófica, né? Que as pessoas têm em relação a Breath of the Wild e... e... Eu acho que o Tears of the Kingdom, ele continua nessa filosofia, então, só que ele lida com ela de outras formas, né? Que é essa questão de... De motivação extrínseca e motivação intrínseca, né? Essa questão de recompensas. Como é que você lida com recompensas? Né? Será que a verdadeira recompensa são os amigos que fizemos pelo caminho? Né? Será que uh, é, é sobre a jornada e não sobre o destino? Ou será que não? É sobre o destino sim, e eu quero uma, uma arma legal <risos> quando eu chegar no fim dessa dungeon, tá ligado? Uma coisa que eu, eu. Isso já é verdade no Breath of the Wild, mas acho que eu não tinha notado tão forte quanto no Tears of the King é que existe, existe meio que um sistema de experiência, né, é, no jogo, né, no sentido de, tipo, existe, existe um sistema de níveis, é, ofuscado, né, que basicamente esse sistema de níveis não é, tipo, experiência, levels e etc, mas meio que pontos de vitória, digamos assim, né, você acumula esses pontos de vitória que você troca ou por estamina ou por corações, e basicamente essa é a sua maneira principal de progredir no jogo, né? Porque com mais corações e mais estamina você consegue chegar em mais lugares, basicamente, né em lugares mais difíceis. E essa é uma das maneiras principais do jogo te guiar também. E aí o problema da, 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 primeira, da, da primeira Breath of the Wild, né? Que em termos de shrines, assim, que eu particularmente gosto das shrines, mas eu entendo que não gosta. É, eu, eu acho que é super justo porque realmente é bastante repetitivo. Hum
1: acho que era mais para mim era mais uma questão de expectativa sabe pô Zelda Igual dungeons fodas.
0: Ah, sim. É, não, mas dungeon, eu digo nem nas dungeons, gente... mas as shrinesinhas que ficam espalhadas sim, pelo caminho, sim. né? Que são essas mini, mini, tipo, que seriam uma sala de uma dungeon num, é, num Zelda normal, é, é. né? É, eu, eu sinto que, tipo, eu, 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 não, eu não sou o maior fã, não sou o maior defensor delas no primeiro, mas eu sinto que é um pouco necessitado pelo design também, né? No sentido de, tipo assim, a gente precisa de uma forma o jogador ter uma né, obter esses pontos de vitória, né? Então esses que vão se tornar ponto de experiência ou ponto de estamina. E aí as dungeons, elas, no primeiro, acabam tendo um peso muito grande, porque elas são boa parte do jogo, porque elas são tipo. Porque o jogo não tem. Tem bastante coisa, mas essas shrines, é, na verdade, né? Elas são. Ela, ela, tipo, pô, é grande, tem bastante, tá ligado? Tem bastante shrine aqui que acho...
1: é o que você encontra ao explorar aquele lugar específico que você viu lá longe.
0: Exatamente, é tipo, é, o, é a recompensa geralmente a shrine que, que vai te dar o pontinho de vitória que vai te permitir explorar mais, né? Aqui ainda tem, tipo assim, muita shrine, tem, hum. mas você tem muitas outras formas também de conseguir esses pontinhos de vitória, né? Que eventualmente dão shrines, mas você tem formas de shrines diferentes, digamos assim, porque você tem, por exemplo, a maioria das shrines do céu... Elas são... Elas não são shrines que você entram, São coisas que você faz nas próprias ilhas do céu. É tipo, mano, tem esse cristal em algum lugar. você tem que trazer esse cristal até aqui. Só que, mano, são ilhas... Voando espalhadas, tá ligado? Como que você vai fazer isso? Aí você tem que usar os veículos, aí você tem que né, improvisar e tal, tal, tal. Então, tipo assim, ainda são shrines no final das contas, mas a forma de chegar nessas shrines ou a forma que essas shrines funcionam, tem meta-shrines agora, digamos assim, né? Então você faz uma. Você faz uma parada, você faz uma parada pra alguém, você faz essa quest pra alguém, você faz essa coisa que é muito interessante, e aí eventualmente você chega no Shrine, que te dá esse ponto, mas a jornada tá melhor tá ligado? Em termos de... É, pô, e é o que
1: é, né? Breath of the Wild é a jornada e não a Shrine no final, né? Se a jornada Exatamente. tá melhor, pô.
0: Exatamente, sacou? Tipo assim, a recompensa não é, o não é, não é, tipo quem tá esperando, sei lá, pô, eu quero um, um item foda, um bagulho foda uma armadura foda e tal, não vai ser tanto, tá ligado? Tem armaduras muito legais eu sempre gosto de ganhar armadura eu sinto que quando você tem uma shrine que tá um pouco mais elaborada, você fala assim pô, essa shrine tá meio elaborada, acho que vai ter uma armadura no fim, acho que vai ser mais do que só um ponto de vitória, sabe? Então então tem essa parte um também é, tem esse plus, eu gosto de, de receber, mas assim, a, a Armadura é bastante estética, né? A maioria tem os mesmos estéticos, muda pouca coisa, te dá algum outro benefício, etc e tal. Só que, pô, tem umas estéticas muito foda, cara. <risos> <risos> tá ligado? Tipo assim, pô, tem uma. tem umas, o, 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 o link nesse jogo, mano, eu, eu vejo os, as pessoas jogando no Twitter, eu vejo o meu link, e tipo. Tem um, umas silhuetas muito maneiras, tá ligado? Por conta das roupas diferentes e tal. E aí, as, e aí eu tava nessas, né? Falei assim, pô, mano, tem umas silhuetas muito da hora, tem umas paradas muito diferenciadas, mas eu sinto falta daquele linkzão clássico, assim, gorrozão verde. Aí eu falei: ah, achei um gorro verde, cara. Eu falei, porra, que foda, cara. Dá pra você só colocar um gorro verde na cabeça se você quiser, tá ligado? Isso aí, vestidão de gorro verde. Então, é... então mano, eu, eu gosto mais, tipo, Tipo assim, a jornada tá melhor. As recompensas não vai mudar muita coisa se você é essa pessoa de, tipo assim, prefiro a recompensa e tal, tal, tal. Tipo, não vai ser, tá ligado? Ah, é um jogo muito mais sobre a jornada, mas a jornada tá mais interessante. Tem mais pontos pelo caminho. O mundo tá assim, mais mais playground, tá ligado? Ele tá muito mais jogo, digamos assim, sabe? Eu sinto. Ele é muito mais um videogame do que o Breath of the Wild. O Breath of the Wild, eu vi o... Eu sempre confundo o nome dele, Bruno Aquele cara do, 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 da Arkane Eu sempre falo, tipo, bacana o Bacaba é é, 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 Eu acho que é o Bacaba Bacaba, Bacaba Ele fez uma thread hoje no Twitter Sobre simuladores imersivos e Zelda, né? Sobre as pessoas falarem Que Zelda carrega um pouco dessa filosofia De simuladores imersivos E ele fala sobre alguns fundamentos que ele acha que faz sentido Algumas coisas que ele acha que não Uma das coisas que ele comenta é sobre essa parada de Zelda Ser muito um videogame, né? Que simuladores imersivos, às vezes, focam um pouco mais na, na questão realística da coisa, assim, né? E Zelda é extremamente um videogame, né? Tipo assim, você chama o seu cavalo e seu cavalo se teletransporta pra perto de você. Independente se o cenário permite que, o, que o, você possa fazer
1: isso ou não. Ele é o oposto de Red Dead Redemption 2.
0: É, Exatamente tá ligado? Exatamente. Então, aqui é bem um videogame, né? É bem um videogame, é um jogo da Nintendo, tá ligado? Mas ele coloca essa parada muito, que eu acho muito interessante esse termo, ele propõe esse gênero, que ele chama de um simulador de aventura. Simulador de aventura. Eu não. falei, cara, pô, esse é realmente uma terminologia bacana, porque eu sinto que, tipo assim, ele não está justamente preocupado em você ter uma experiência você ficar travado você não conseguir fazer isso você poder esse desafio enorme essa parada, essa coisa. tipo, não mano, você é um herói você é um aventureiro você é o um herói da história, você é um protagonista e tá aqui um mundo pra você pra você curtir, tá ligado? então eu acho que a, o principal take que eu tenho assim do Zelda é que eles acertaram melhor do que no Breath of the Wild eles acertaram no equilíbrio no equilíbrio entre simulador e aventura, tá ligado? Tem mais simulador, bem mais. Só que tem muito mais aventura também, <risos> sabe? Tipo assim, tem muito mais, a, muito mais essa parte de aventura, muito mais a parte que te faz sentir que você tá curtindo esse mundo e viajando por esse mundo e descobrindo coisas novas. E, e esse mundo tem mais... Significado, né? Do que o. Até do que o Breath of the Wild, em certo sentido. Eu gosto muito do vazio específico do Breath of the Wild, eu acho ele incomparável. assim Esse
1: joga eu vi no podcast, é por isso que você gosta. Também,
0: também. Mas pior que o The Old King, eu ainda não fiz isso nenhuma vez, viu, amigo? Esse jogo eu fico focado, cara. Eu fico focado, cara. Olha aí, olha aí. É, já, já é absurdo. Ponto, <risos> o Breath of the Wild eu fazia mais isso, por exemplo, eu acho que isso é um exemplo, tá ligado? Eu acho que isso é um exemplo dessa coisa, assim, tipo... Eu não acho que ele é mais imersivo, mas ele é com certeza mais aventuresco, assim, sabe de tipo, porra, mais possibilidades a sua curiosidade é mais recompensada com, nem que seja uma paisagem bacana, tá ligado um instrumento novo um, 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 um brinquedo novo tá ligado, uma parada nova, assim, nesse
1: sentido Essa paisagem então... é bacana mas o David Jeff disse que isso...
0: <risos> falou que o jogo é feio né, paisagens cara? paisagens
1: bacanas é feio,
0: falou que o jogo é feio. feio, pô cara é absurdo, esse jogo, esse jogo é esse jogo é esquisito de, de, de bonito. Eu não vou falar, tipo assim, mano, em termos técnicos, se ele fosse
1: um jogo... Ah, o vai ter serrilhado, os caras... É, caralho, mas, porra, sacou? Mas, é isso que faz o jogo bonito, né?
0: Exato, sacou? Tipo, é isso, se ele fosse um jogo no PC, feito pro PC pra utilizar todo o poder técnico de uma 3060, tá ligado? Ele com certeza seria um jogo mais bonito, mas, mas ele não é, é cara. Muito, não muito faz nem sentido...
1: Fazer... não, Tá?
0: Eu acho que você tem algumas coisas em termos tipo de... resolução de
1: textura e tal, essas é... coisas são visíveis, né? Mas, tipo, quando você olha, pô, eu que você deu esse exemplo, ah, uma paisagem bonita, essa paisagem bonita não ia ser muito diferente, não.
0: É, eu acho que isso não, mas eu acho que a coisa que eu sinto mais falta, eu sinto que às vezes, eu não sei se isso é uma questão técnica, né? Mas eu acho que deve ser uma questão técnica é, em termos de... Ah, eu esqueci o nome o técnico disso, mas em termos de tipo, você olha a distância e o quanto você consegue ah, ver distance? a distância. Draw, draw distance. distance. É, é. Técnico, é. Uhum. é, eu sinto que. Eu sinto que a única limitação em termos técnicos, assim, que eu acho que o jogo talvez ah, sim, melhoraria num hardware ah. melhor, seria em termos de draw distance, porque eu acho que bateria uhum. mais, assim. Porque, porque às vezes você mod, chega em cima não, de um. Não,
1: dou... Ah, no braçade, talvez sim, tenha, né?
0: mas né? o meu já tá rodando já capenga, né? Então eu não vou nem e eu não, não, não quero, vai que depois eu perco 5 fps, tá ligado? <risos> eu tô nessas, assim. Mas eu sinto que às vezes você chega, às vezes, numa, numa montanha, você olha, assim, e você fala caraca, mas tá meio nublado, né? Véio? Tá meio nublado, não consigo ver tão longe, assim, tipo, tem algumas coisas que tu vê só a silhueta. Em alguns momentos funciona muito bem, às vezes você tá, tipo, voando, assim, no meio da chuva, e aí tu vê só o, o, a fumacinha, assim, do estábulo, tá ligado? Só a silhueta do cavalo gigante, assim, tu fala, caralho, da hora, tá ligado? No meio da chuva eu vou chegar lá pra dormir, me esquentar, tá ligado? E... Mas, mas eu sinto que às vezes você olha assim e fala, cara, ele tá muito nublado. <risos> não podia não estar tá tão nublado assim, é, eu podia é, ver mais longe, sentido. tá ligado?
1: Justamente por ser um jogo mundo aberto, assim, é uma limitação que realmente faz sentido. Então, é, o fora... de Jeff
0: tá certo. É isso. <risos> David Jeff, estava certo. <risos> mas fora isso, tipo assim, mano, esse é um jogo que não existiria fora da Nintendo, né, velho? Então, tipo assim, não faz sentido pensar nesse jogo fora não, de um Arthur, é, não, da é um Nintendo, ponto, né?
1: Mas não é, um, é um ponto que é, chega a diminuir, né?
0: Exatamente. Porque, tipo assim, em termos do que, que ele faz, mano, é, tipo... Eu não sou muito cara da tecnologia, mas até eu tenho que reconhecer que... Porra, isso parece ser difícil de fazer no Switch, tá ligado?
1: É, cê, e tipo assim. se você assistiu o vídeo do Digital Foundry, né? Eles falam um pouco de técnica. É, é realmente impressionante, assim. Porque eu fui ver o vídeo, eu confesso que eu vi o vídeo. Pô, não é possível que esse jogo não tenha nenhum bugzinho, não tenha nem uma de frame. Aí eu termina o vídeo. Caralho, mano, esse jogo é impressionante. <risos>
0: Caralho, mano, é pois porque é. é bizarro, cara. Tipo assim, você vê ali me o... Diz um...
1: Henrique, me diz um jogo de mundo aberto que saiu nos últimos cinco anos que não fosse todo bugado.
0: Pô, pois é, né, cara. Muito e difícil, o... cara. os que não um são muito são muito. Um muito melhor
1: né? do que um Switch.
0: É, total. E, mano, é bizarro. Tipo assim, a, a, a parada... Você vê os loadings ali, né, e tal, trocando de região, né, trocando de do, do subterrâneo pro solo. Mas, mas é bizarro, porque mesmo vendo você... Tipo assim, caralho, como que eu... Mano, como é que eu pulei do céu, tá ligado? E aí eu fui voando, eu passei pelo solo, e aí agora eu tô no subterrâneo, e tipo, o jogo só me trouxe até aqui, sem loading, sem nada, tipo assim, um umas... Tipo, mano, o mundo tá aí, tá Game vivo, Davis ligado?
1: é isso.
0: Mano, é bizarro, sacou? E aí, tipo assim, mano, é isso. E aí eu acho que é, é o ponto onde o jogo te engana. Se fosse feito por uma galera do Immersive Simulator, tem uma, uma parada que você pode jogar itens por esses buracos que vão pro subterrâneo, né? E aí você começa a perceber que, que existe algum momento ali no, na, no caminho... Sim que o item, ele simplesmente é desloadado e loadado lá embaixo, né? Que, tipo assim, o item, ele não cai realmente, tá ligado? Todo o caminho e vai até lá. Ele só desaparece e aparece lá no momento, tá ligado? Mas você fala assim, caralho, moleque, é o melhor truque de mágica que eu já vi, sacou? É, o jogo inteiro é isso, sacou? Tipo, mano, que truques de mágicas fantásticos você tem pra me mostrar, pra me dar essa sensação. E, e, e eu sinto que ele é um jogo cada vez mais focado nisso, assim, mano, tipo... Cara, e mais do que qualquer coisa, eu sinto que Breath of the Wild não é focado numa boa história, não é focado em ter o um mundo mais divertido, o um mundo mais legal, porque às vezes nem é, tá ligado? Nem necessariamente é, não é mas ele isso, é um... Também ele é o mais focado em te dar essa sensação, tá ligado? É mais focado em te dar essa vibe de tipo, mano, às vezes você vai encontrar uma coisa, meu merda, às vezes, <risos> tá ligado? Você vai encontrar um bagulho que tem 10 flechas dentro do baú. Você acabou de matar pra fazer um bagulho gigante, mas tem 10 flechas dentro do baú. Mas tudo bem, é assim a vida, não tem muitas recompensas em todo lugar, tá ligado? Tipo, tem coisas e coisas, o mundo às vezes tem coisas, às vezes não tem coisas, tá ligado? Explore, curta, vai, vai. É tipo, a vida
1: real, né? todo dia que você acha 10 pila na rua, né?
0: Pô, cara, é, 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 tipo, é tipo a vida real, só que você tem tem... Fast travel. É fantástico, cara. Caralho, fast e um Paraglide. Seria
1: bom mesmo, seria bom tá ligado?
0: Mesmo. É, tipo, caralho, é muito bom, cara. É muito bom. Papo Reto, tava pensando isso hoje. Por que que esse jogo é tão melhor que a vida real? Tava lavando louça, assim, e pensando. Por que que, por que, que eu sinto vontade? De... Eu tava pensando que eu finalmente entendi quando a galera fala de escapismo. Você lavar
1: louça, é um ponto já. Pra... É, eu
0: acho que talvez por isso, porque eu tava lavando louça e pensando, <risos> talvez tava batendo, assim, mais forte o contraste, tá ligado? É. E falando, eu finalmente entendo o escapismo. Eu realmente queria escapar do mundo real pra esse jogo, tá ligado? Tipo, eu queria, às vezes, tipo, pausar a vida real e ficar 8 horas dentro do Tears of the Kingdom. E eu jogo várias horas do jogo e esqueço, velho. Eu esqueço, às vezes, que eu tô... Caralho, três horas da manhã, tá ligado? Tipo, faz muito tempo que isso não acontece, cara. É, pois é, quem achou que eu ia falar mal do jogo Eu nem queria estar tá falando bem do jogo Mas infelizmente fui forçado O jogo forçou como, minha mão cara O jogo, jogo entregou O que, é que eu posso falar mal? Não posso falar mal Quem fala mal tá errado No final das contas é sobre <risos> E você, amigo? Você vai jogar? Ou você está... Eu,
1: pô, eu tô bem animado, vai demorar assim. ainda? É, o Breath of the Wild não bateu Eu joguei numa época talvez errada não sei não tava, Ou não tava na vibe Ou expectativas mas às vezes parece corrigir muito daquilo que me incomodava no outro. Então, tô bem animado. E ver. Quero ver, quero ver. Não tô quero, animado quero... com essa parte de construir, não. Porque eu confesso que... Sempre que eu vejo a galera fazendo, eu fico, Caraca, que legal. Eu nunca vou fazer esse jogo.
0: E, e eu tô evitando, sabe, amigo? Porque eu sinto isso, tipo... Talvez por ter essa experiência com outros jogos de construção e essas paradas, assim. Tipo, do Afortress e essas paradas. Eu sei que existe uma parte de mim que quando eu começo a ver, fala, falo, pô, quero ver uma fortaleza muito legal que alguém fez no da Fortress. Aí eu vejo um cara que passou, tipo assim, mano, fez uma fortaleza mais foda do mundo. Eu falo, não, eu não vou fazer isso, tá ligado? E aí eu paro de jogar. E aí, tipo assim, eu falo, mano, eu não vou fazer isso, tá ligado? Dá uma desanimada, sacou? E aí eu tô evitando ver um pouco, porque eu vi algumas coisas do Breath of the Wild, eu vi uma galera fazendo umas paradas imensas, gigantescas. Eu falei, mano, nem fodendo, nem fodendo que eu vou gastar meu tempo pra fazer um bagulho desse, tá ligado? Tipo, vai tomar no cu, não, 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 não vai rolar. E aí, talvez, eventualmente, o jogo me apresenta uma situação uma circunstância onde eu falo, ok, chegou o momento de fazer aquela parada que eu vi no Twitter, sabe? Mas eu acho que a parte, uma das partes que eu gostei, que eu estava preocupado também com a questão de construção, é que, tipo, mano, ó, de maneira geral, você consegue passar o jogo inteiro fazendo construções mínimas, assim, tá ligado? Tipo, usando esse sistema minimamente. E aí você tem o tempo de entrar nesse sistema no seu tempo. E aí depois, quando você fala assim, pô, agora que eu tô com... Porque pra mim foi isso, depois de umas 15 horas de jogo eu falei, pô, tô com um monte de coisa aqui e tô querendo chegar ali e realmente o único jeito vai ser se eu usar alguma coisa. Vamos mexer finalmente nesse sistema de construção. Aí eu comecei a testar coisas e tal, eu falei, ah, ah, ah. Aí agora, sei lá, 30 horas depois eu percebi que tipo... Eu já não estou passando pelos mesmos problemas que eu passava no início, assim, de tipo, não só de não saber o que fazer, mas... Até em termos de controlar, assim, de virar a peça e não sei o que e tal, que no começo é meio... É mais complexo do que você imagina, assim, tá ligado? Do que você imagina de um jogo da Nintendo, pelo menos, assim, eu... eu, eu isso foi uma das coisas, assim, eu cheguei a jogar o jogo pela primeira vez e falei... Cara, eu não esperava a Nintendo fazendo um bagulho assim que, tipo, parece que vai fritar o cérebro de uma criança de 9 anos, tá ligado? Mas, porque estava estava fritando o meu, né? Mas aí eu percebi que talvez a criança de 9 anos seja mais inteligente que eu, porque depois de 20 horas tava tudo ok, tava tudo ok. É,
1: pô, não subestime as crianças não,
0: cara. É, mano, tipo, teve uma galera fazendo mecas, tá ligado? E aí, tipo assim... Eu vi, chega mano, porque no começo do jogo primeira vez que eu caí assim, tá ligado? E é, eu tem algumas coisas de construção espalhadas pelo mapa, aí eu encontrei umas dessas né, aí eu vi que tinha umas rodas, tinha uma parada eu falei, mano, se pá dá pra fazer uma carroça nesse momento, não tinha... eu não tinha nem o bagulho de controlar, né? pra você poder colocar o bagulho pra direita ou pra esquerda tá ligado? e mano, aconteceu comigo, exatamente aconteceu, igual no outro clipe que ficou famoso no Twitter que eu passei, mano, 20 minutos construindo a porra da carroça a carroça não funcionava porque eu colei a roda errado. Aí eu, puta que pariu, aí eu passei mais 20 minutos remontando a carroça pra montar o bagulho direito. Aí eu falei, bacana, agora vai funcionar. Aí eu fui bater no bagulho pra funcionar, porque você tem que bater no dispositivo pra funcionar. Eu tava com o um machado equipado na mão. Aí o machado bateu na madeira da carroça, plá, estourou a carroça no meio. Aí eu falei, porra, nem fudendo, vou mexer com esse porra desse sistema agora, tá ligado? Tipo assim, a minha primeira experiência com esse sistema de construção foi extremamente frustrante tá ligado? E aí, e tipo, o jogo te dá essas coisas de construir e tu fala assim, pô, legal, vou construir mas logo de cara assim, se tu tentar fazer alguma parada legal, tu vai falar pô, que merda, né? Tipo, eu me sinto meio limitado, assim, tal, tal, tal e aí tu esquece dessa porra pelo menos foi o meu caso, eu esqueci dessa porra até que se tornou relevante de novo tá ligado? eu Falei, ah a mesma coisa voando, né? Que logo no começo o jogo te dá um bagulho de voar e aí tu fala, pô, da hora esse bagulho de voar, parece uma pipa, né? Aí tu fala, mas como é que usa esse bagulho? Tu joga o bagulho, aí tu tenta pular em cima do bagulho, aí tu se joga do precipício umas 20 vezes tentando pular no bagulho e fala, ah, foda-se. Aí daqui a 5 minutos tu descobre que tem, tipo, uma plataformazinha de lançamento, que se você não tiver nenhum equipamento, se você tiver só a pipa, você só consegue voar usando essa plataforma de lançamento. Então, mano, eu sinto que, tipo, se assim, a preocupação é mais sua é essa, amigo, de, tipo, o sistema de construção, o pessoal que tá assistindo ou ouvindo, Tipo, mano, não se preocupe. Tipo, o sistema de construção é maneiro, dá pra fazer umas paradas insanas, a galera vai fazer umas paradas insanas, mas é o Twitter, tá ligado? Tipo assim, dá pra jogar o jogo inteiro sem mexer com essa porra, fazendo só umas paradas bem básicas e chegando nisso bem devagarzinho e tudo mais, tal, tal. tal. Graças a Deus, eu acho que essa era a parte que eu estava mais preocupado com o jogo também, tá ligado? Eu, 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 por isso que eu falo sobre acertar na parte simulador e aventura. A parte de aventura ainda está bem, bem funcionando. Dito isso, amigo... É tudo que eu tenho pra dizer, mais do que eu tenho pra dizer, na verdade, sobre Tears yeah. of the Kingdom. <risos> é
1: tá difícil ignorar esse jogo, porque parece realmente muito bom.
0: Pô, é isso, cara, tava difícil ignorar, eu fui obrigado a ignorar, fui obrigado a jogar o, o jogo e, infelizmente, agora estou nessas. Não consigo parar, não consigo comer, não consigo dormir direito, tá ligado? Tipo, gente só pensa nesse jogo, queria não ter jogado, queria não ter começado, tá ligado? É... <risos> E precisa é... ter
1: jogado Breath of the Wild ou posso jogar só SDI?
0: Não, 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 pode jogar só daí. Não, não vai
1: vou, não vou entender nada? Não,
0: entender não vai entender, a história não, não, não é, a história é meio merda de qualquer jeito, né? É tipo, é tipo você falar assim, mano, precisa ter jogado, sei lá, se eu te perguntasse, precisa ter jogado Dark Souls 1 pra poder jogar o 2
1: ou o 3, tá ligado? Lógico. <risos> como, é não vai, como é que você vai entender o 3? Não tem
0: como. Pô, como que você vai entender o 1, um,
1: cara? <risos> você, você vai só jogar o 3 primeiro, Dark Souls. Né? <risos> pra poder jogar
0: o 3. Você vai jogar o 1 vai entender porra nenhuma do mesmo jeito, tá ligado? É, porque eu acho que é isso, sacou? Tipo, se você quiser muito entrar nas paradas assim. Aí, tipo, no lore, nas diferenças, nas, nas coisas e tal, jogo um, né, e tal. Mas as coisas que você vai perder é igual as diferenças entre os Dark Souls, eu acho. São muito mais essas coisas que são evocativas, tá ligado? Uhum. Que tipo assim, pô, evoca aquela parada que você viu no Breath of the Wild, evoca aquele tema, evoca aquela parada, mas não, absolutamente nada disso é necessário pra você se divertir, entender a história, entender o que tá acontecendo, quem são esses personagens, tá ligado? Mas se você tiver um background, talvez você tenha um... um, 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 um uma amarelo. sensação diferente, uhum. né? Mas é isso. É, tem o um recap da Nintendo também, né? Tem o um recap da Nintendo é que é o é só só, só uma explicaçãozinha né do do do, do da, da história é qualquer merda também, tá? É qualquer merda. <risos> tá bom, tipo assim, mano, se você jogou algum Zelda na sua vida, é a mesma história. O mundo tá acabando, tá tudo, né? Tipo, ou já acabou, ou tá acabando de novo, tá ligado? E tem alguém que tá puto pra caralho e você tem que impedir o mundo de acabar. Não tem muito Kaô, colecionando várias coisas. Não tem muito Kaô, é, né? <risos> é a mesma coisa desde o Super Nintendo.
1: Fazendo as pessoas.
0: É a mesma coisa desde o Nintendo, velho. Não tem como. Bom, com isso a gente fica por aqui. Queria agradecer, Bruno, queria agradecer compartilhar essa tarde aí de, de sexta-feira comigo. Muito obrigado, Nossa, amigo, pela
1: assistou,
0: presença. Você gostou? Vocês É, se alguém se alguém achava que eu poderia fazer live hoje, desculpa o chat vou tá jogando Zelda. Amanhã, <risos> amanhã a gente se fala. <risos> Vai live de Zelda. <risos> esse vai ser o sexto Esse vai ser o sexto de hoje Bom, amigos, espero que você tenha uma boa sexta Espero que vocês do chat Tenham uma boa sexta, um bom final de semana Espero que o pessoal que esteja vindo tenha uma boa sexta Um bom final de semana Queria só lembrar que o Nautilus é apoiado coletivamente Se você não Conhece a nossa campanha de financiamento Conheça no apoia.se A gente tem benefícios exclusivos Para apoiadores Uh, então, se você quer dar uma olhada, quer conhecer, quer ver o que, que a gente tem, a gente lançou bastante coisa nova. Estamos lançando bastante coisas novas, não só para apoiadores, mas de maneira geral. Então, acompanhe o nosso Instagram, acompanhe o nosso YouTube. Uh, queria agradecer a Promobit, estamos sendo patrocinados pela Promobit. Quem não conhece, conhece a exclamação Promobit no chat, tem o um link link na descrição do, do podcast também. A Promobit é uma comunidade de ofertas, se você for fazer alguma compra, dá uma checada lá para ver se não tem o produto que você quer num preço mais barato. Coloca na lista de desejos, se não tiver, para você ser notificado assim que tiver alguma oferta, assim que tiver alguma promoção. E muito obrigado pelo BigPool, vale? patrocinando a gente né? há vários anos, que patrocinou a gente já. E é um serviço que a gente gosta bastante de utilizar também, a gente usa bastante também, então sempre bom quando a gente pode né, fazer isso de coração aberto. É isso, amigo. Muito obrigado, muito obrigado, chat. A gente fica por aqui. Um beijo para todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.